0: Recontravale, una jugada con punto extra en la cara de la vida. Tremenda la volcada, ¿vale? Contravale. Bienvenidos a un nuevo partido, un nuevo cuarto, el tercero de este podcast que hemos denominado Recontravale. ¿Por qué Recontravale, Germán? Porque hay una jugada y punto en la cara de la vida. Andrés, bienvenido.
1: Gracias por recibirme en tu, en tu cancha.
0: No, gracias a vos por estar acompañándome acá y venir desde, desde el otro lado, desde la conferencia del otro lado de, de, conferencia país, oeste. de la conferencia oeste, sí, yo soy del este de la costa atlántica. Eh, así que nada, estoy muy contento de estar haciendo este podcast, como la gente de acá del estudio ha podido notar. Este es el episodio eh, número 3. Estoy muy cebado, así es. El episodio número 3, ya estuvimos hablando del Manu Ginobili. estuvimos hablando de Slam Dunk, una gran serie. Y hoy vamos a hablar de un equipo. Volvemos a la realidad, pero nos vamos a los sueños. <risa> <risa> Pasamos, arrancamos con la realidad máxima que fue el Manu Shinobili, vivido acá en nuestra tierra en carne propia. Nos fuimos a la ficción, más real que la ficción, igual es esa adolescencia basquetbolística violenta y amorosa que es Slam Dunk. Y hoy venimos a un equipo que nos ha hecho volar por las nubes, por esos mundos increíbles del básquet, que fue el Dream Team, Andrés. ¿Has oído alguna vez el Dream Team?
1: He oído, eh, era algo como el equipo invencible, Era la, la, los equipos del mundo jugaban contra la NBA, no jugaban contra Estados Unidos, era algo muy difícil de derrotar.
0: Exactamente. Bueno, vamos a ubicarnos un poco en tiempo, espacio e eh, historia. Lo que pasaba es que en los Juegos Olímpicos eh, no estaban permitidos los atletas profesionales, sino que se dedicaban los atletas amateurs, pero esto era medio un quilombo, porque los jugadores que juegan en Europa, que eran pagos, podían jugar las Olimpiadas en sus selecciones de básquet, pero los del NBA, no, no, ustedes son demasiado profesionales, cobran mucha guita, manden un equipo de jugadores amateurs. Entonces Estados Unidos presentaba una selección, esto de los noventas para atrás fue todo esto, presentaba una selección con jugadores universitarios, que eran pibes que la rompían porque siempre fueron superiores al haber nacido el básquet ahí, etcétera, etcétera. Tuvieron mucho más desarrollo y más allá de que eran unos monstruos físicamente, iban a jugar con pibes de 18 o 19 años contra otros que por ahí ya tenían carreras más profesionales, pero bueno, como en Europa... Estaba todo bien, a los yanquis los tenían medio ahí, medio separaditos, ¿no? Ajá. Eh, esto no podía seguir pasando mucho más. Hubo quejas, hubo algunos quilombos también en, entre partidos de la Unión Soviética y Estados Unidos que decían medio que la robaron, qué sé yo. Eh, y se dieron cuenta que estaba perdiendo Estados Unidos. Era como que estaban mandando a pibes.
1: No somos el mejor país del mundo.
0: claro. Pero, en realidad, surgió todo por, por parte de Europa, porque Estados Unidos tampoco le interesaba tanto. Mandaba a los pibes ahí que se fueguen un poco en las Olimpiadas y ellos seguían haciendo su vida en la NBA. Pero bueno, más o menos a principios de los 90, el presidente de la FIBA, eh, no me acuerdo ahora, Stankovic era su nombre, Boris Stankovic, quería ver a los mejores. Quería ver, y los mejores estaban en Estados Unidos, así que bueno, cambiaron un poco ahí la la organización y le permitieron a los atletas profesionales del de NBA que puedan jugar para, para su selección en esta competencia de las Olimpiadas.
1: Eh, ¿Te acordás cuándo fue? ¿En qué año?
0: Esto fue antes, eh, a los 90. Fue para 92. las Olimpiadas de Barcelona 92, Ajá. que se organizó todo esto. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, una vez aprobado esto, pueden jugar los basquetbolistas del NBA. Surgió otra duda por parte de los organizadores de la NBA, que fue quién va a querer jugar de la NBA en esta selección y a quién realmente le va a interesar jugar los Juegos Olímpicos, que era algo que no le da ni bola y que algunos ya habían jugado cuando eran universitarios, ya habían ido a participar y ya está, no les importaba mucho. Entonces, ¿qué pasa? Calcula año 92, 91, si querés, cuando se empieza a organizar esto, quién estaba ahí en la meca del básquetbol, quién estaba sentado en el trono o estaba limpiándolo, empezando a sentarse, ya tenía un par de anillos de campeonatos, nada Jordan. más, ni nada menos que Jordan. Entonces, bueno, arrancaron por el principio fue Michael, Miguel,
1: Mike,
0: <risa> te <risa> prendes <risa> un, pica, un picadito, vos vas a jugar a, a la selección. Michael Jordan no quería saber mucho con esto. Ya él había participado en las Olimpiadas del 86, había salido campeón eh, con la selección, el 86 era su último año de universitario, bueno, después se fue a los Bulls, etcétera. Eh... Y ahí en su mejor momento como que no le interesaba realmente ir a jugar. Así que dijo, mira, la verdad, estaba tratando medio como zafar para decir que Pero después dijo, bueno, ¿quiénes van? A ver si...
1: Claro, depende de quién va. Depende de quién va a
0: jugar, me prendo. ¿Qué pasó? Magic Johnson, Magic Johnson lo tenés, Magic Johnson la había roto en los 80, es un poco más grande que Jordan. En los 80 la rompieron Larry Bird y Magic Johnson fueron como los grandes protagonistas de la NBA porque aparte eran rivales. Y eran gente muy respetada, tipo Magic Johnson es un chabón muy carismático, muy carismático. Y Larry Bird también, uno era blanco y jugaban los Celtics y el otro era negro y jugaban los Lakers, o sea, como una <risa> rivalidad, pero aparte eran tipo unos terribles jugadorazos. Entonces, bueno, Magic Johnson tenía ganas de jugar, de jugar para esta selección, qué sé yo, porque ya se estaba retirando, eh, a principios de los 90 ya era como el final de su carrera, todavía estaba ahí. Eh, pero bueno, quería jugar y cuando Magic se enganchó dijo, che, yo voy a jugar a ver quién se prende. Entonces bueno, ya Jordan dijo, ah bueno, juega Magic, juega Larry y se empezaron a sumar ahí los grandes deportistas de ese momento que se juntó una generación ahí eh, increíble. Magic también en ese momento, bueno, justo agarra al quilombito que le, le diagnostican HIV, no sé si, si tenías ese dato.
1: ¿Me habías contado sobre un libro que él escribió?
0: Él escribió un libro, sí, así es, que yo le regalé una vez a un amigo. Que cuando vi la tapa de estaba Magic Johnson, dije, le tengo que regalar este libro. Y cuando leí el título, decía algo así como, mi lucha contra el HIV. Se lo regalé igual, obviamente, estaba Magic Johnson en la tapa. Eh, así que bueno, por primera vez, eh, nada, se empiezan a juntar las estrellas de la NBA para formar un, un seleccionado de básquet. Bueno, paso a contarte la formación de este equipo. Mira, Charles Barkley que en ese momento jugaban los Phoenix Suns a Charles Barkley no sé no, bueno vos no lo conocerás porque tal vez no sabes tanto la mente del básquet pero es un tipo muy polémico aparte de, aparte de ser un gran jugador bah, fue un gran jugador obviamente ahora está retirado es un tipo muy polémico de esos que, que dicen todo lo que se les cruza por la cabeza en las declaraciones viste o sea, no piensa no piensa el tipo es, es o dice lo que piensa y no no piensa exactamente claro él él dice todo lo que se le cruza por la cabeza algunas más controversiales otras no tanto era un tipo como agresivo, luchador, como un chapu y -no si querés. sí Pero bueno, a la vez un poco más polémico cuando hablaba. Bueno, estaba Larry river, como te decía, Clyde Drexler, que también estaba medio ahí ya en los finales de su carrera. Se dio como, fueron todos, eran todos jugadores que estaban como en un punto de maduración eh, bastante grande. Patrick Ewing, que era un jamaiquino nacionalizado Ajá. yankee.
1: Por, y qué raro eso, ¿por qué nacionalizaron? ¿No tienen jugadores o...?
0: No, no, porque él, él ya se desarrollaba en la NBA Hacía mucho tiempo claro. Supongo su que ya se había nacionalizado antes igual eh, Eso pasa, por ejemplo Tim Duncan también es de Islas Vírgenes Porque son de islas de por ahí ah mira Que terminan en Estados Unidos Haciendo toda una carrera desde chicos Capaz que ya en la universidad están ahí eh, Magic Johnson Michael Jordan Christian Leitner, que era un pibe que lo llevaron Medio ahí porque... Era un universitario, el único jugador que todavía no era profesional de NBA. Lo llevaron medio como premio porque el loco había jugado muy bien en, en el campeonato que había ganado su universidad, que era la de Duke. Así que lo llevaron, el loco fue nada, a, a limpiar los pisos, a, a, se, <risa> se fue de vacaciones porque jugó muy pocos minutos. Algo que leí por ahí medio controversial que decía que lo llevaban también porque era blanco, porque lo dejaron afuera Shaquille O'Neal que también jugaban universidades en ese momento. A ver,
1: los que dijiste, dijiste recién eran, ¿cómo, ¿cómo venía el tema de, de la raza?
0: Menos la River, hasta ahora, quedan un par todavía, pero hasta ahora son todos afroamericanos. Ajá. Eh, bueno, lo llevan este pibe. Estaba Carmelo también, Chris Malin, que también era un blanquito, de hecho con un corte medio militar, pero bueno, era un gran tirador. Scottie Pippen, David Robinson, quien jugó con el Manu Ginobili ahí en los San Antonio Spurs, eh, en el primer anillo ahí justo se retiró y John Stockton que era otro blanquito que jugaba de base uno que la rompía Stockton y Karl Malone jugaban en Utah no sé si habrás visto alguna vez las finales de los Chicago Bulls con Michael Jordan bueno no. hay <risa> unas contra Utah que son tipo épicas así mal tiros en los últimos segundos toda la
1: se consiguen en YouTube esos esas finales sí
0: sí sí cómo que no dónde dónde más dónde más las he visto bueno algunas me las había bajado antes pero eh, sí, se puede ver todo por YouTube. Eh, bueno, este equipo conformado por estos jugadores, eh, básicamente la rompió. Eh, lo que se provocó también con este equipo es que al principio dijeron como, ¿qué va a pasar? Porque eran todos superestrellas, todos jugadores que la, la rompían en sus equipos, contratos multimillonarios, y se da como un recambio también entre a principios de los 90, más o menos, finales de los 80, que empieza a surgir como esto, bueno, como lo que fue Michael Jordan, que es como el ídolo deportivo. Tipo, en los 80 no pasaba eso. Entonces empiezas a ver como otras cosas, los chavales apareciendo en publicidades, no sé, la Gatorade. el, pro, el la venta profesionalismo. Zapatillas.
1: ¿Cuándo arranca a Prox profesionalismo en básquet? Porque antes no, no eran, no tenían sueldo. No.
0: Era, sí, la NBA era una, es una liga profesional, yo creo que desde los 60 más o menos, Ajá. 70 ya debe ser, va, los 70 seguro, pero más o menos los 60 calculo que se debe haber formado como liga profesional, pero bueno, no se le daba tanta bola, si bien era más como competición, más por, e por equipo, ¿no? Acá empieza a darse todo como el, el jugador estrella, viste, individual, sobre, por sobre todo. Entonces, lo llevan a todos estos jugadores que era como una lucha de dedos muy grande que dicen, capaz que esto puede salir muy bien
1: o puede muy mal
0: o puede salir muy mal. Bueno, lo contratan como entrenador a Chuck Daly, que en ese momento era el técnico de los Detroit Pistons, eh, que era justamente un hombre muy capaz para esto, porque los Detroit Pistons, quienes habían ganado a los Chicago en años anteriores, habían salido, salido en campeones en el 89 y en el 90, eran apodados los Bad Boys. Y eran realmente Bad Boys. En ese momento, tipo, se cagaban a palos en la cancha, te mataban, te fajaban. De hecho, el base, que se llamaba Isaiah Thomas, lo dejan afuera porque... Dicen que a Michael le echan la culpa a Jordan de que no, no juegue en este equipo. Porque era un tipo, bueno, bastante bastante rudo para jugar, si querés. Pero hasta mala leche, se podría decir. Ajá. Y bueno, sabe que muchos no lo querían en el equipo? Vamos a pasarla bien. Partieron, partieron todos ahí para las para Olimpiadas Primero se juega el campeonato preolímpico, que se jugó en Portland. Y un datito muy particular que al principio todo sucede... Es que cuando lo juntan estos locos dicen, bueno, vamos a la primera práctica, qué sé yo, vamos a, a jugar un partidito contra eh, pibes universitarios en Estados Unidos todavía esto. Bueno, armamos un equipo de jugadores que próximamente serán estrellas estrella de la NBA y jueguen. Juegan este partido medio sin haber ensayado nada, qué sé yo. Medio que los pibes salen a comérselos porque imagínate sí, un momento para, decís,
1: para mostrarse. Estoy
0: jugando con estos grandes locos, vamos, vamos a jugar con todo. Y los otros que dicen, vamos a jugar contra estos pibes, qué sé yo, medio que no le dan mucha bola, ¿qué pasa? Empiezan medio a, a perder. O sea, los pibes les empiezan a ganar a esto. El técnico mucho a Jordan no lo pone, tampoco se preocupa mucho por el equipo, qué sé yo, los deja medio jugar. Terminan perdiendo este partido de práctica. Se estaba por venir toda la prensa y dicen, bueno, para el marcador borrámelo. Tipo, esto no pasó nada acá, estuvimos entrenando qué sé yo. Y resulta que perdieron su primer partido con todas estas superestrellas que es algo que se supo después, en realidad, al principio a la prensa no le dijeron nada porque dijeron si arrancamos con que estos perdieron sí, no, no, el, el entrenamiento así nomás eh, los iban a matar. Después se dice que bueno, fue como una una, una truca que hizo ahí un password eh, que hizo el entrenador Chuck Daly para que los chabones ya arranquen como con otra cabeza, porque perdieron contra estos pibes, volviendo así nomás dice, miren que ustedes pueden perder, así como perdieron contra estos, pueden perder entonces bueno, tiene como otra bajada de línea eh, un, poco, un poco diferente parten todos a España, a las Olimpiadas y los pibes, bueno eh, hay un documental que pueden ver también ahí por Youtube que está subtitulado en español y todo pone Dream Team 1992 te aparece un documental ahí hermosísimo bueno, te cuenta medio cómo se fueron preparando ahí, fueron a Monte Carlo eh, hotel de la puta madre y los locos, se tomaron unos tragos, bueno, jugaron un partido con Francia, que ahí medio se purió todo también, porque parece que no defendieron muy bien el partido lo ganaron igual, ampliadamente, no sé por 30 puntos más o menos pero bueno, tuvieron unos, qui unos quilombitos con Charles Barkley que es el que yo te decía que es medio polémico sí. que se habían advertido, le dijeron, mira vamos a ir vos vas a venir, vas a ser parte del equipo, pero te quiero calmado porque o sea, somos, es todo un equipo sos la cara de, de, de todo un equipo entonces, la, las acciones que él iba a hacer, obviamente no iban a decir, no, Char Barkley y tal cosa, iban a decir todo el Dream Team porque se había generado como una cosa terrible. Bueno, medio ahí que tiene un par de codazos de más en el partido contra Francia. Eh, así que arrancan. Esto es antes de las Olimpiadas. Eh, arrancan para las Olimpiadas, no con muy buena cara. Pero bueno, caen a Barcelona la gente enloquecida. Eh, y paso a contarte un poquito más o menos cómo, cómo le fue en estas Olimpiadas. Vos ves jugar este equipo y, y parece como un chiste, como decirte, no sé, está jugando la selección argentina contra Germán y sus amigos. Pero aparte, los locos es como mágico, vos los ves sus movimientos, parecen tipo coreografías de danza, cada uno ya después de toda, obviamente todos los entrenamientos, qué sé yo, cómo se conocen, saben dónde va a estar cada uno, tipo unas jugadas. Es como que van así todos... Ah, ah, fluye. Fluye, así con música, viste, cámara lenta, la pelota va en cesta, así. Un espectáculo. Bueno, por ejemplo, el primer partido contra Angola eh, lo ganaron 116 a 48. Tranca. 68 puntos de diferencia. Tranquilo. El, segundo, el otro equipo hizo 10
1: puntos por, por cuarto.
0: Más o menos 10, 10 puntos por cuarto, sí, ellos hicieron casi 30. Eh, el segundo partido contra Croacia... Salió 103 a 70. Mejor. Bueno, Mejor igual los croatas tienen buen Croacia marquete. era. sí, sí, era más o menos de las potencias, si querés. Eh, donde jugaba Tony Kukoc, quien fue después compañero de Michael Jordan y Scottie Pippen. En los campeonatos, en los tres campeonatos que ganaron después los Bulls en el 95, 96, 97. O oh no, no. 96, 97, 98. Eh, y que en ese partido dicen que ya lo tenían medio fichado a este Kukoc, lo tenía fichado la gente de los Bulls, qué sé yo, que se lo quería llevar, ya lo habían drafteado. ¿Te acordás que te conté lo del draft? Que los elegían antes de la temporada. Sí. los equipos, Bueno.
1: Para quién se lo quedan, sí.
0: Claro, ya lo habían elegido al pibe. Eh, y cuando van a jugar al partido, Jordan y Pippen, que iban a ser sus compañeros, ya sabían que estaba medio en vista, a ver si lo traían, qué sé yo. Los hijos de puta, no hijos de puta en el buen sentido, ¿no? Competitivos, qué sé yo, se peleaban por ven que lo marcaba. Dicen, no, este que va a jugar con nosotros, bueno, vamos a... Pobre loco, imagínate vos siendo un Futuro jugador de básquet. Bueno, ya está jugando en la selección todo. Pero tenés un cuarto te marca Scottie Pippen y el otro cuarto te marca, te marca Michael Jordan. Para dejarte hacer, nada aparte. Porque lo que quieren es tipo hacerte lamer el piso como un perdedor. Sí. Eh, así que pobre Kukuch supongo que le habrá pasado muy mal ese día. Bueno, después jugaron contra Alemania, por ejemplo. Le ganaron 111 a 68. 43 puntos de diferencia. El promedio más o menos fue ese. 45 puntos de diferencia por partido. Contra Brasil. Brasil, puto. Eh, 127-83, 44 puntos de diferencia contra España que era local en ese momento 128-81 con 41 puntos de diferencia, que esa España no es la España que bueno sí, supuso ahora, exactamente clasifican los cuartos de final le ganan a Puerto Rico 115-77 con 38 puntos de diferencia la semifinal a Lituania 127-76 con 51 puntos de diferencia y la final nuevamente a Croacia 117-85 con 33, 32, perdón, puntos de diferencia. O sea, no, ningún problema hubo, ninguno. Los pasaron por arriba a todos. Y ver este equipo aparte, nada, cada punto es una obra de arte. <risa> cada punto que hacen. Eh, tenemos algunos datos curiosos de estos. Yo me metí ahí en el vestuario del Dream Team cuando, cuando estuve en... Barcelona 92.
1: Esa vincha la tajiste de ahí ¿no? cuenta, y, y nunca la lavaste. Tengo cuenta una, tiene una, una, tiene una vincha de
0: toalla, sí, sí, que, <risa> que tiene el sudor de mis, de mis últimos partidos de básquet. Eh, Juan al ping-pong para descansar ahí en su en su estadía, en su hotel, si querés. Eh, dice que Jordan era muy bueno también, no solo al básquet, sino al ping-pong. Nadie le podía ganar, pero el que le ganaba era. Christian Leiter, el pibe este que llevaron, ah, tipo... Eh, porque estaba con el eh, mientras
1: jugaba, un pedo,
0: mientras jugaba el básquet, claro, jugaba al ping-pong y practicaba para ganar la Jordan. Eh, y a Leiter le ganó el comisionado del NBA, David Stam. Apareció ahí un, un día y dijo, bueno, ¿sabes qué? Yo te gano a vos. Eh, se dice también, imagínate lo relajado que fue la, la actuación de la selección de Estados Unidos en estos Juegos Olímpicos, que Chuck Daly, quien era el técnico, no tuvo que pedir tiempo muerto en ningún partido de todos los que jugaban. No, ¿Para qué
1: iba a pedir? ¿Qué
0: les iba a retar? ¿Qué les iba a decir? No, está, está jugando mal, pibe. Bueno, lo que lo que estuvo muy bien, que no pasó. Este se, se le llama el Dream Team, justamente porque eran el primer equipo de jugadores profesionales y más allá de eso, porque si bien los que vinieron después, la selección de Estados Unidos a partir de este momento siguió ya jugando con jugadores profesionales en NBA, no volvió a haber ninguno como este por la, la cantidad de figuras. Y eran, eran, otro tipo de jugadores, esos jugadores admirables por todo, es como, eran como todos unos manushinoblis si y no, creo que también no, por... Pero como por su carisma, por su, su forma, su entrega en la cancha, después viste, ya se, se pasaron para el otro lado de estrella. Ya cuando sí, empiezan a hacer más creo soberbios. que También es
1: porque se achicó la brecha entre los jugadores de Estados y, Unidos y los del resto del mundo. Exactamente. En yo, este hoy en día tiene peso ganar la Liga Europea. Claro. No tanto
0: como la NBA, pero está ahí. En este momento había muchísima más diferencia. Más allá que estos jugadores, igual en cualquier momento que jueguen, sacan una diferencia importantísima. Pero sí, como decís bien, había más diferencia entre el nivel que había en la NBA al nivel que había en Europa. Hoy tenés en la NBA justamente jugando miles de jugadores de, sí, resto del de mundo. todo el mundo. Sí. Pero bueno, eh, justamente este Dream Team fue el que hizo que mucha gente comience a jugar al básquet. Te lo dicen... Por ejemplo, Manu Ginobili o gente de esa categoría que los vio en su infancia. Claro. Dice que Scottie Pippen tuvo que luchar un poco más que el resto porque provenía de Arkansas y es una universidad considerada pobre en baloncesto. Así que le decían, ah, ¿de Arkansas? Pica la pelota, pica la pelota un poquito <risa> más que te falta. También se dice que Clyde Drexler estaba celoso de que Magic le haya sacado el MVP del Juego de las Estrellas, el All-Star Game, del 92, que fue el año en el que se le descubrió el HIV a Magic, así que fue como un juego de estrellas para él muy especial, porque cuando a él le, diag le diagnostican esto fue como todo un quilombo. El HIV que recién estaba empezando a salir, venía de la peste rosa, viste todo, lo miraba muy mal, y fue como todo de un desafío para él, porque era mucha la ignorancia que había en ese momento. Sí, no, que no querían ni jugar. ¿Seguía jugando? ¿Qué, qué pasa qué... si me cae el sudor de Magic Johnson? Me agarra racida, ¿Me, me muero en la cancha, ¿entendés? Estaban todos como medio así medio paranoicos. Y él jugó, estuvo parado un tiempo igual, mientras le hacían los estudios y qué sé yo y todo. Pero bueno, volvió en este juego de las estrellas, como ahí mejor que nunca, tirando luces, qué sé yo. Que fue justamente antes de partir para, para las Olimpiadas. Otro datito que se dice también es que Patrick Ewing, quien te había comentado que era jamaiquino, odiaba a Larry Bird porque Larry Bird era de Indiana y era blanco y él era de Jamaica <risa> y era negro y se, se ve que en Indiana no, no, no hay mucha gente buena estaba la cuna de Ku Klux no sé. Eh, pero bueno, después se conocieron y llegaron a ser muy buenos amigos, así que nos ponemos contentos por Patrick Ewing y Larry Bird. Patrick Ewing Charles Barkley Larry Bird, que son tres de los que pertenecían a este equipo Aparece en la película Space Jam
1: Ah, de los que le sacan, los, <risa> le sacan la, 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 la fuerza el...
0: Sí, dos, sí. Patrick Ewing y Charles Barkley son dos de los que pierden la fuerza Sí. Eh, Larry Bird no, porque es más viejo y en ese momento ya estaba retirado Larry Bird es amigo de, de Jordan, obviamente y de, Ay, no me va a salir el nombre Bill Murray
1: Ah, de Bill Murray De Muy Bill bueno. Murray,
0: creo que juega al golf en algún momento
1: te digo otro, otro dato del Larry Bird que seguro no sabés. Dale. ¿Sabés quién se llama Larry? ¿Quién se llama Larry? El personajito de Twitter. El pajarito. Ah, se llama, se llama Larry, Larry por, Larry, por Larry Bird. Y es un pajarito, sí. Qué
0: grande. Es un homenaje que se merece. Eh, bueno, Charles Barkley también yo creo que se formó un poco así como es porque lo, medio que lo discriminaban un poco. Porque si vos, el chabón juega de pivot, que es una de las posiciones, a la pivot en realidad que es una de las posiciones más cerca del aro, y el tipo no es tan grande. 1,96 mide. Can. Can es, es grande, pero para la esos
1: jugadores
0: miden... 2'20. Sí, 2'20 como mucho, pero a partir de 2'5 más o menos. ¿no? Dos metros. Por ejemplo, Jordan era más alto que el medio 1'98 y juega muchísimo más lejos del aro. Y era un gordito, ¿viste? Así. <risa> era medio gordito. Y Chris eh, Molin, por ejemplo, que era uno de los jugadores del Dream Team, dice que conoció a Barkley 10 años antes de los Juegos del Barcelona, o sea, en el 82, que se le acercó y pensó que era un fan Dice que pensó que era un fan y después vio al gordito cómo saltaba y se dio cuenta que eh, era un jugador de básquet. Otra cosa, bueno, como te había dicho antes un poco de lo que era Jordan, que Rod Thorn, quien era miembro del equipo olímpico de, del comité ahí de la selección, dice que nadie habría entrado al equipo si Jordan no lo hubiese querido. Eh, pero bueno, porque Jordan era un ganador antes que nada, así que él quería ganar y quería también pasarlo bien con sus amigotes. Eh, no sé, ¿alguna pregunta?
1: <risa> ¿Hasta cuándo se considera el Dream Team? ¿Hasta qué año? ¿Después de esas Olimpiadas? ¿De esos Juegos Olímpicos? Sí. ¿Siguieron jugando esos jugadores? ¿Ya empezaron? ¿Fue ese único...? No, ese,
0: ese equipo se dio esas únicas Olimpiadas porque, como te decía, Magic Johnson, por ejemplo, a la Rever ya se retiraban. Michael no jugó otras Olimpiadas más. Ya la del 96 hubo recambio... no Creo que no se repite ninguno. De hecho, todos se dedicaron a sus ligas, eh, pero bueno, se les siguió llamando Dream Team porque era el equipo de Estados Unidos con todos los jugadores de NBA, de hecho siguieron invictos unos cuantos años ganando Juegos Olímpicos y Mundiales, hasta que se cruzaron con la generación dorada que le cayó el culo a la patada. Así que en, en Indialapolis 2002, eh, en el Mundial, que fue justamente Estados Unidos, perdieron su invicto de, no sé cuántos partidos, pero del 92 hasta el 2002. La más de 50. Estuvieron invictos, sí, una cosa así, eh, y cayeron bajo las manos de Manu Ginobili y, y sus amigotes. Y ahí se fue toda la mierda, tipo, el Dream Team ya está, no existe, son dos putos, qué sé yo, que vuelven a jugar los universitarios. Eh, pero no, bueno, igual un equipo como este no hubo nunca, porque justamente... En este equipo lo que, lo que cuentan también, como un poco de la intimidad, es que se adaptaron muy bien a, a todos los egos y todo lo que eran cada uno y nadie estaban todos pasándola realmente bien. Nadie decía, no, yo quiero tirar más al ar, o quiero hacer más puntos, no, yo voy a tener más la pelota, no, yo quiero jugar más minutos. que Fueron cosas que fueron pasando por ahí después en los otros equipos que Ajá. caen estos jugadores súper estrella y dicen, no, denme todas las pelotas a mí. Si bien lo siguen jodiendo, qué sé yo, pero no no, no había esos problemas. Algo muy gracioso que vi hoy también, que es durante toda esta fiebre que había de, del Dream Team ahí en España 92, que estaban tipo todos atrás de las cámaras, qué sé yo, siguiéndolos y mirando, mirando a estos deportistas, no sé qué, para todos lados. Eh, hay un momento que cuentan que están en una están yendo para, para un partido, para uno de los estadios, en un bondi, y los agarra un, como un embotellamiento, había ahí mucho quilombo de tráfico, qué sé yo, y se baja John Stockton, que no era uno de los más conocidos para ahí para los que no son fan del básquet y si lo ves es, es, era base es un tipo más petizo blanquito de pelo morocho un tipo bastante normal no es un negro de 2 metros 15 que sale a la vista por todos lados eh, se baja y dice bueno yo me voy a ir caminando de acá se baja se encuentra con su familia y se entra a ir con la familia y nadie lo reconoce, porque va ahí, me dicen unos anteojos, qué sé yo, nadie le da bola, todos están con Jordan, Magic Johnson, La River, nadie lo reconoce. Y el tipo va filmando, tipo en los 90 ahí, con un Ajá. VHS, esas camaritas filmadoras de mano, y se cruza con una mina con la remera del Dream Team. Sí. No, con la camiseta, una remera, ¿no? Una remera común de algodón, que tiene, dice Dream Team, qué sé yo, y tiene como una caricatura de todos, todos los jugadores, eh, así una estampa con todas las caricaturas de todos, ¿no? Y el tipo este viene con, con la familia, que yo? Y le dice a la mina, ah, ¿usted es de Estados Unidos, qué sé yo? Sí, dice la mina. Y le gusta le gusta el equipo, va ah, que no sé qué boludo es. Sí, sí, ¿conoce a los jugadores? Le dice, sí, me crucé. No, le dice, me crucé a Charles Barkley por ahí, no sé qué. <risa> ah, mira ¿y no se cruzó ningún otro? Le empieza como a boludear. No, le dice, ah, ¿y estos quiénes son? Y un, uno de los hijitos dice, ah, ese es papá. <risa> le dice, Ah, ese es tu papá. Le dice, Toc no sé qué, hasta que por ahí, bueno, medio la mina se da cuenta que estaba parado Frente al jugador que tenía en su remera, que aparte el tipo la estaba filmando, quedó como muy grabado eso, que es muy bueno. Así que nada, eso fue el Dream Team que les rompió el upite a todos. Más allá de eso, fue, fue magia, magia pura.
1: ¿Argentina se había cruzado antes con el Dream Team? ¿Ya había llegado?
0: Sí, nosotros ganamos la, el primer mundial de básquetbol en el año 50. Ajá. Pero no sé si lo no, cruzó no, no. Estados Unidos. Pero yo no, bien. con el Dream Team. Si se cruzó
1: antes no, no. de Indianápolis, no, ¿nunca la, había otro partido? La verdad
0: no recuerdo. Antes de Indianápolis, no, no lo sé porque yo era muy niño. Eh, por ahí el equipo de Milanesio en los noventa y pico, por ahí, hayan perdido, sí, en algún momento seguramente perdimos. Algún torneo clasificatorio, por ahí. Claro. Pero, va, no sé, porque capaz que ellos clasificaron y ya como salieron campeones, clasificaron para las próximas y fueron campeonando así eh, indefinidamente hasta que los agarró la selección. Pero la verdad no 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 podría decirte. Eh, así que nada, esto fue todo lo que tengo para decir para el Dream Team. La verdad estuve tan <risa> emocionado que se me olvidó todo el resto. Tengo mi camiseta Jordan acá.
1: Trajiste una, como siempre una, una revista.
0: Traje una revista obviamente que, que con, el,
1: con el Dream Team. ¿De dónde es esta revista?
0: De España. Vale. <risa> del año 2000. que bueno, Cuento un poco cuando empezaba a caer la debacle de estos jugadores que fueron del Dream Team y ya empezaban a, a retirarse.
1: Dream Team, despertar de un sueño, dice la nota. Muy bien.
0: Despertar de un, sueño, de un sueño mundial de básquet, porque esto fue algo que ayudó a que el básquet ¿crees? Como lo que fue el Manu en Argentina fue el Dream Team a nivel mundial así si es, querés. y con esa conclusión así tan amorosa nos vamos, ¿dónde bueno, puede comunicarse la gente?
1: se puede comunicar eh, en Twitter y en Facebook, estamos como Martes Ataca pueden volver a escuchar este podcast eh, o el resto de los episodios de Recontra Vale en martesataca.com.ar barra Recontra y el resto de los podcasts de Martes Ataca entrando al sitio Exactamente. Eso es todo.
0: Bueno, ¿estás contento con todo lo que sabes del Dream Team?
1: Estoy aprendiendo cada, cada día más de, de en serio. <ríe> Me alegro. Eh, este Es muy interesante el básquet. No es solamente una pelota picando.
0: Así es. Bueno, quédense escuchando más de esto.
1: Adiós. Adiós.